0: Ich begrüße zum 54. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute wieder zusammen die Podcastler Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin Ralf Nick, Vizepräsident und für den Ton aus Köln Chris Mock. Unser Thema heute ist die Entwicklung ja im Bereich Geldwäsche und Datenschutz. Das sind ja eigentlich Themen, die ein bisschen länger auf der Agenda sind, aber äh, da hat sich das eine oder andere getan. Und äh, über diese Entwicklung wollen wir ein bisschen reden, Anne. Fangen wir mal mit der Geldwäsche an. Wie ist da jetzt die Praxis in Bezug auf die Steuerberater?
1: Also wir haben ja angefangen im Sommer und haben stichprobenartig anlasslose Überprüfungen dahingehend durchgeführt, dass wir Fragebögen verschickt haben an ein Prozent der Mitglieder. Komischerweise hat es ja... Hier zwei am Tisch erwischt. Ja, erstaunlicherweise. Das
2: Zufallsprinzip <lacht> ist manchmal komisch. Malte, wir spielen Was? zusammen Lotto. Also
0: äh, wir knacken den Checkpoint. Ja, können wir mal probieren. Also ja, wir beide waren bei der Auswahl dabei und ähm, sind also mit diesem Fragebogen
2: beglückt worden.
1: War das viel arbeit, schätze ich, ne? So ein Fragebogen.
2: Naja, hm. ich muss sagen, weiß ich, also ich nicht. Äh, also eigentlich nicht. Also, wenn ich mich mit dem Thema da, äh, Geldwäsche beschäftige. Ich habe ein bisschen Angst bekommen, als ich den dicken Fragebogen mit Begleitzettel, mit allem drum und dran äh, bekommen habe, dann habe ich mal eine Zeit lang auf Seite gelegt. Aber im Endeffekt der, die Fragen, die für mich relevant sind, ich, keine, ich bin nicht über 30 Mitarbeiter, habe keinen Geldwäschebeauftragten zu bestellen etc. pp. Also äh, da war das nachher schon, für uns hielten
0: sich die Fragen, die relevanten Fragen in Grenzen äh, klar. nur sind wir ja auch ein bisschen, sagen wir mal, durch unsere Tätigkeit im Vorstand mit dem Thema befasst gewesen. Heißt, wir waren ein bisschen im Thema drin. Vielleicht für einen Kollegen, der da weiter außen steht, der muss sich vielleicht mit dem einen oder anderen dann wirklich auch ein bisschen auseinandersetzen.
1: Also die Erfahrung jetzt bei der Kammer, es stehen noch drei Fragebögen aus von der Stichprobe, aber alle anderen hatte ich den Eindruck, dass sich die Steuerberater ganz gut mit der Risikoanalyse schon befasst haben und was sie, ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz sind. Da waren wenig Fehler drin. Also am ehesten gab es nochmal das Problem mit diesen ähm, PEPS, also diesen politisch exponierten Personen, dass das ein bisschen verkannt wurde. Ansonsten waren die Fragebögen sehr gut ausgefüllt. Man hatte den Eindruck, die Steuerberater wissen schon, was sie tun.
2: Also ein ordentlicher Berufsstand, die Absolut. achten auf die Geldwäsche. Ja, ja, aber da darf ich mal zurückkommen. Der Fragebogen ist ja nicht, äh, was uns in der Kanzlei mit Arbeit beschäftigt, sondern im Endeffekt äh, die Risikoanalyse an sich. Und da kann man wirklich nur mal einen Appell an die Kollegen äh, draußen richten. Äh, befasst euch mit der Risikoanalyse. Äh, wir haben auf der Homepage der Steuerberaterkammer sehr viel Informationen, sehr gute Informationen, sehr gute Arbeitshilfen. Die haben mir persönlich in der Praxis sehr viel weitergeholfen. Und dann stand ein Regelwerk, in der Kanzleiorganisation schaffe, äh, dass diese Risikoanalyse auch nachgehalten wird, äh, dann ist das auch in Zukunft, dann sehe ich einen zweiten Fragebogen, der in 99 Jahren müsste der wiederkommen, wenn ich jetzt Prozent genau. und ich war jetzt einmal dran, äh, 99 Jahren wiederkommt, gelassen entgegen.
1: Aber es droht viel grö größere Gefahr. Es ähm, ist wirklich so, dass die Kammern auch gehalten sind, vor Ort Prüfungen durchzuführen. Das heißt? Anlasslos und anlassbezogen heißt das. Und das heißt tatsächlich, die Kammer, also ein Vorstandsmitglied zum Beispiel plus eine Geschäftsführerin, kommen in die Kanzlei des Steuerberaters und sagen dann, zeig mir mal deine Risikoanalyse, zeig mir mal, wie du die Mandanten identifizierst, wie du das festhältst etc. Also wie so eine Art Betriebsprüfung läuft dann demnächst die Kammer in den Kanzleien auf und prüft.
0: Das, das ist ja ähnlich wie eine Kassennachschau beim Finanzamt. Eine genau. geldwäsche nachschau das ist ja, das. das ist und das kommt ohne Anmeldung?
1: Das kommt ohne Anmeldung. Okay. Ja, ich habe es bei dir doch schon gemacht.
0: Ja, ich weiß, ich wurde hier schon geprüft, wie wir das machen. Wir haben die Prüfung Gott sei Dank bestanden. Bei uns sind einige Dinge, Vorkehrung getroffen worden dafür. Also. Wirst ja. du demnächst äh, Kollegen besuchen. Also im nächsten Jahr gibt es neue Stichproben demnach?
1: Genau, also 2019 nochmal die Fragebogenrunde. Und ich meine, die Fragebogenrunde wird jedes Jahr jetzt kommen an ein Prozent der Mitglieder. Und dann aber auch ab Ende 2019, Anfang 2020 werden in der Tat auch die Vorortprüfungen kommen.
0: Gut, also da werden die Kollegen sich darauf einstellen müssen und äh, wir haben ja auch da sagen wir mal einen gewissen Druck von oben, dass wir es machen müssen. Wo ist das? Wird die Kammer da auch kontrolliert?
1: Oh ja, also die Kammer hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen und komischerweise auch gegen dem Landesministerium der Finanzen, was wir in welchem Jahr gemacht haben. Wie oft wir berichtet haben, wie wir informiert haben, wie wir geprüft haben, das muss alles berichtet werden.
2: Und das muss man dazu sagen, bei einem ersten Gespräch mit dem BMF wurde auch schon bemängelt, dass keine Vor-Ort-Prüfungen quasi oder relativ wenig äh, stattfinden. Und äh, das dürfen wir als Kammern nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also liebe Kollegen draußen ähm
0: am Bildschirm, hätte das beinahe gesagt. Ja, ja am
2: Bildschirm. <lacht> äh, es ist keine Quengelei der Kammer. Auch die Kammer wird kontrolliert, ob's und wie sie diese Funktion einhält.
0: Gut. Das war ein bisschen die Entwicklung Geldwäsche. Ein anderer Bereich, der ähnlich uns äh, drückt, der Datenschutz. Das war ja so ein bisschen ein richtiger Hype Anfang des Jahres mit der neuen Datenschutzgrundverordnung. Vieles ist ein bisschen runtergekocht worden, habe ich das Gefühl, in vielen Bereichen. Äh, manche Dinge äh, nerven inzwischen schon fast. Ich hatte jetzt eine Einladung zur Weihnachtsfeier bekommen. Die zweite Seite war eine DIN A4-Seite mit Datenschutzrichtlinien, Hinweisen, die bei der Weihnachtsfeier von Bedeutung sein können. Das fand ich also schon sehr, sehr äh, komisch, also damit nach Datenschutzhinweisen äh, eingeladen zu werden. Aber so ist das anscheinend heute. Ähm, was gibt es da neue Entwicklungen oder was ist jetzt von Seiten der Kammer vorgesehen? Und wie sind die Informationen da derzeit?
1: Also gut, wir haben die wichtigsten Informationen ja alle auch auf der Website wieder, was man benötigt und ähm, was neu ist, es gab die Gerüchteküche, vor allen Dingen aus dem Raum Nordrhein-Westfalen, Steuerberater wären, wenn sie Lohn machen, Auftragsverarbeiter, dem ist nicht so, Betonung, nicht, 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 es ist so, dass der Steuerberater mit der Eigenverantwortlichkeit der Berufsausübung kein Auftragsverarbeiter sein kann. Sondern er muss eigenverantwortlich prüfen und beraten. Das und hat eigentlich
0: auch so die Bundeskammer verlauten lassen, wenn ich das richtig erinnere. Genau. In und das haben habe. wir
1: nochmal jetzt auch in der Kammerinfo klargestellt, dass das so ist. Also wie gesagt, da nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern sie sind kein Auftragsverarbeiter.
2: Gut. Da habe ich das richtig gelesen in so internen äh, Dokumenten, äh, dass wenn ich doch eine Erklärung zur Auftragsdatenverarbeitung meinem Mandanten abgebe, dass ich dann berufsrechtlich ein Problem habe?
1: Ja, weil das eigentlich ein Verstoß gegen die Berufspflicht zur eigenverantwortlichen Berufsausübung ist, weil man sich damit ja den Weisungen des Mandanten über unterwirft. Und der Mandant ist ja in dem Sinne nicht weisungsbefugt, wie ihr eure Praxis einrichtet und eure Arbeit ausübt.
2: Also Finger
0: weg. Dann war mal noch das Thema oder die Frage, kann ein Steuerberater eigentlich Datenschutzbeauftragter sein und das gegebenenfalls bei einem Mandanten?
1: Wenn er Spaß dran hat, darf er das in der Tat. Also
0: es kann das kann er im Rahmen seiner Berufsausübung machen, vereinbare genau. Tätigkeit, Honorar, vereinbarter. Genau. Vereinbar dann. genau. Mhm. Okay, das war ja auch mal so eine Frage, die hochkam. Dann gibt es von der Bundeskammer zum Thema Verhaltensregeln etwas Neues oder es ist es zumindest in der Planung. Anne, hast du da aus deinen Berlin-Kontakten Informationen?
1: Ja, es ist ja so, dass es momentan Hinweise gibt für eine Einhaltung des Datenschutzes und daraus sollen Verhaltensregeln, sogenannte genehmigte Verhaltensregeln werden und die funktionieren dann so, diese Verhaltensregeln werden durch den Berliner Datenschutzbeauftragten genehmigt, wenn sie fertig sind und dann kann ein Steuerberater denen sozusagen durch eine Erklärung beitreten, den Verhaltensregeln, also ich erkläre, dass ich den Verhaltensregeln der Bundessteuerberaterkammer beitrete und dadurch gilt sozusagen, dass er Datenschutzvoraussetzungen erfüllt wenn er das macht. Er muss es natürlich auch tun, ist klar. Und dann kommt ähm, die Krücke, es kann sein, dass dann die Kammer zur Datenschutzaufsichtsbehörde auch noch wird. Das wird man sehen. Es, es einem
0: freut des anderen leicht. Ja, aber sind das nicht Verhaltens, Verhaltensregeln, die man ja ohnehin einhalten muss, weil man sich ja der Datenschutzgrundverordnung unterwerfen muss? Genau. genau. Es ist nur eine, Art wie so ein Ehrenkodex, wo man sagt, ich mache das aber ganz sicher und unterschreibe das dann.
1: Ja, also, so eine Art ähm, könnt könnte, ja,
0: könnte auf seine genau. Website stellen, könnte sagen, ja, wir haben das genau. unterschrieben, wir machen das und, und halten das besonders hoch. Genau. Aber es geht ja eigentlich nicht über das hinaus, was die eigentliche Grundverordnung sagt. Es aber ist
1: aber dann eine Vereinheitlichung.
0: Und spezialisiert auf den steuerberatenden Beruf. Ja, okay. Gut, also das ist aber noch in der Mache und äh, wenn da was kommt, werden wir da berichten. Zumindest in den Kammermitteilungen. Ja, das war unser Podcast Geldwäsche Datenschutz. Ich danke euch und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Mal, danke.
1: Und tschüss.